0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Карен Шахназаров.
0: Добрый вечер.
1: Режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России... И мыслитель «Всея Руси» Но сегодня утром с <свят> вас вспоминали, абсолютно справедливо присвоен вам и этот титул. Очень вам радует на эфире. Друзья, я напомню вам сразу наши контакты. СМС-портал 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, плюс 7903-176-363, сюда можно писать традиционно бесплатно. Ну, естественно, в первых строках... События в Лондоне, буквально пару часов назад случился теракт, уже официально признано все то, что произошло именно терактом, напомню, что случилось. Сначала автомобиль совершил наезд на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста, задавил от 8 до 10 человек, затем, ускорившись, врезался в ограду у здания парламента в районе входа в палату общин, там... Выбежавший из автомашины человек совершил нападение на полицейского, ранил его ножом, но в ответ был нейтрализован выстрелом другого стража. Порядка. В любом случае, есть погибшие. Это не один человек, их несколько. Ну да. Сейчас здание парламента заблокировано, над зданием баражеруют вертолеты. Ну, в общем, обстановка чрезвычайная. Все говорит о том, что, в общем-то, война не заканчивалась, как Кому-то, может быть, показалось, мы помним этот жуткий теракт в Ницце, потом события в Германии, в общем, Европа трясет порядочно в последнее время, и вот это временная затишье, конечно, ни о чем не говорит, все это ну продолжается. Да, да, да.
0: Да, да. Потом какой-то придумали, я смотрю, новый метод терактов, с которым очень трудно бороться, с этими автомобилями. Как-то их, Они, это же не взрывчатка, не, не, не оружие, строго говоря, я понимаю, очень трудно контролировать. Арендовал машину и... Врезался в толпу.
1: Ну, ничто не стоит на месте, да, да, в частности, прогресс, к прогресс, сожалению, да, да, в, в области терроризма. Да. Ну, британцы, в свою очередь, приняли фундаментальное для себя решение – это Brexit, выход из Европейского Союза. Одним из, в общем, главных, наверное, поводов был миграционный кризис. Ну, в общем, британцы не дураки, они всегда, прежде всего, думают о своих интересах, решили, что вместе с Евросоюзом мы не побороться с этой проблемой, решили бороться сами по себе. Ну, в общем, будут теперь отдельно огораживаться, так, как считают нужным. Но, тем не менее, вот сейчас имеют то, что имеют. Все это к чему? Выборы в Европейском Союзе грядут. Выборы во Франции, выборы в Германии. Сейчас недавно прошли выборы в Нидерландах, все очень волновались, чем они закончатся, но... Ультраправый, скажем так, человек Герт Велдерс
0: к власти не пришел. Ну, не факт, менее... что это бы не случилось, если бы вот этот траг был бы.
1: Совершенно верно. Да -да. Все вроде бы вздохнули. Спокойно да. старые европейские политики, старички, так скажем, от политики, но теперь уже неизвестно, как будут разворачиваться события, потому что вроде бы немного ситуация притихла, но, пожалуйста, в Лондоне около парламента и смерти. Как думаете, теперь уже вектор вот этот развернется политически в Европе? Ну, он,
0: конечно, будет. Это, это не значит, что все сразу переменится, потому что вообще это и Европа, европейские структуры, Достаточно основательно и, и как бы десятилетиями. Но, конечно, это, этот вектор будет стремиться в сторону других политиков. И я допускаю, что это. Это может быть и Мари Ле Пен, уже вполне реально, это могут быть и другие политики такого направления права. Но очевидно, что нынешняя вообще политическая элита Европы, она действительно ну, настолько недееспособна. Это, это вот просто видно. Это, это, я, 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 который помню, все-таки уже такую долгую жизнь слушаю, прожил. Я, я, я помню еще времена Аденаура, я помню Вилли Бранта от Шмидта в Германии. Это были крупные и очень такие политики. Я, я помню Шарли де Голе. И, чё, я, и, и вот как-то это все мельче, мельче, мельче. Это каче, качество политики, это, это есть отражение, конечно, и, и, и ситуации той, которая... Слишком долго они, вроде бы, они успокоились после. То, что они посчитали победу в холодной войне, и как-то у них все так, все как хорошо было, но жизнь вот она такая. Она не дает расслабиться никому.
1: Ну, то есть получается, интрига вновь закручивается со да, страшной интрига
0: силой. Закручивается, и я думаю, что это, конечно, удар, еще один удар по Евросоюзу. Все-таки у меня ощущение. Ну, я, я всегда говорил, что я, я, на мой взгляд, в нынешней конфигурации Евросоюз не не жизнеспособное образование, и оно непременно должно. Или распаться совсем, или во что-то реорганизоваться. И это, конечно, на, на мой взгляд, да, для тех сил, которые называются правыми хотя они очень формальные я, я не понимаю ли в чем ее провизна уж такая она там, во франции ну во много
1: наверное по инерции от ее отца Ну, от отца да, смотреть. у
0: которого были действительно какие то там и высказывания такие да, двусмысленные прямо скажем но в целом в, в ее программе нет ничего что можно было бы назвать так уж такой радикально правой программой то что она говорит а выходе Франции из Евросоюза, об ужесточении, так сказать, иммиграционных правил, ну, ну, это очевидно уже, что, что это необходимо сделать.
1: Но и... это вам, трезвому человеку со стороны, кажется так. А там же есть эстеблишмент, который уже прижился, им уже хорошо, они а привыкли я, я,
0: я во Франции часто бываю, у меня очень много друзей во Франции, конечно, очень люблю Францию, она действительно великая страна, и это... Но я, я заметил момент такой, знаешь, вот тот вот культурный... Я в основном общаюсь, это они, они, как бы ну, пять лет назад вообще Липен, она вообще не признавалась. То есть, это вообще даже разговора не было, это вызывало какую-то такую, знаешь, какую-то брезгливость. Сейчас, сейчас уже не так, сейчас уже, сейчас уже о ней говорят, как о, да, скорее всего, она не будет, но, возможно, ну да, как уже о политике реальном. Это, это тоже характерно, меняется, меняется, и отношения меняются. И...
1: Ну французы, они же такие должны быть, в общем-то, несмотря на романтику свою, Харизматичные товарищи, что это за Алант такое, ну, я, непонятное. Я, я, нечто.
0: Я, дело все в том, что Франция действительно в последние там, несколько десятилетий добилась довольно, довольно благополучного уровня благосостояния, больших социальных, так сказать, они довольно спокойно, они привыкли к этой жизни. Это менять очень не хочется. Потому что в любом случае это смена. Это смена, смена всего вектора. И как бы я понимаю, там выросло уже поколение, которое как бы... Они, может быть, и понимают, что надо менять. Но каким-то образом надо это оттянуть, как-то не хочется. А вдруг обойдется? А вдруг пронесет? А вдруг вот я... Это, это можно по-человечески я могу понять.
1: А вообще можно посочувствовать, потому что... Посмотрите на нас, слушайте. Ну, во-первых, все то, что мы пережили в течение 20 века, и войны, и перестройки, и 90-е годы, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, что у нас. Погода-то какая. Осень, потом зима, потом весна. Это Вроде да, как просветлело да. солнце выглянуло, потом в мае бах, и снег снова. Да нас вообще ничем не удивишь, не Слушай, ну, ну я,
0: я, я бы не преувеличивал, знаешь, это такие периоды в жизни нации. Мы, у нас сложная история и тяжёлая, но, надо сказать, и Франция пережила Нет, в 20 я тому, что у нас веке. иммунитет
1: достаточно ну серьезно, я, я,
0: я помню, я, я начинал проект палат номер 6 с Марчилом и покойным, покойным. Я помню, как-то я еще помоложе был, тогда что-то я ему. Это был конец перестройки. Я ему что-то вот такого типа сказал: что вот у нас там он говорит: слушай, это а не представляешь, чего мы пережили. Это сейчас мы с тобой сидим в уютном римском кафе. Ну а а... что они
1: пережили в ну, они, они
0: пережили фашизм. Они, ну... Но они фашизм
1: все-таки не так, как мы ну, пережили. не,
0: ну тоже. Это 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 несколько. Они пережили полнейшую нищету послевоенную. Они п. Они... Мы подзабыли фильмы неореализма. У, у нас как... Ну, людям, наверное, свойственно это так смотреть, прежде всего, на себя. Но ну
1: да, неореализм там будет достаточно скромный, показывает. Да, да
0: не, не, не просто скромный. Это было... То есть, как бы, ну, разные периоды в жизни нации есть. Вот у них был весьма благополучный, начиная там, с конца 60-х годов. Хотя, мы молодежная революция. Кстати, терроризм внутренний европейский, помнишь? Это Альда Мора... «Красные бригады» – это тогда, когда они убивали, собственно, европейцев. Я не очень помню. Я имею в виду, ты читала.
1: Ну, тем не менее, слушайте, если уж так эту тему закольцовывать. Фильм ранее про Джеймса Бонда. Понимаете ли, вот эти вот курорты, бассейны, коктейли, женщина в красивых шелковых платьях, быт этот аристократический, да никогда советский человек ничего и близко не видел, только мог мечтать.
0: Ну да, но ну, теперь, может, кто-то может себе позволить.
1: Вы сказали, что периодически, и даже достаточно часто бываете во Франции, например, общаетесь там с коллегами со своими. И мы начали разговор о новых политиках, и в частности, поговорили о Марии. Марин Ле Пен. Вот вам, как к артисту, как к художнику вопрос, как к женщинам, она какое впечатление производит на своих?
0: На ней или на, на меня? Э, мне на она своих, нравится. На своих, на французов. Да. Я говорю, что она... А, а, раньше ее в, вообще, если ты с французами говорил, во всяком случае, в кругу вот такой творческой элиты, да, она же, в общем, всегда достаточно либеральная, так сказать, это обычная, и во Франции, конечно, в том числе, то это было просто брезгливое отвращение. То есть об этом даже вообще говорить не хотели. Сегодня, когда ты заговариваешь о том, что слушать, осторожно говоришь, слушайте, а вот у вас... Марили Пне как она говорит ну да, да это политик то есть совсем другое отношение но я могу сказать как реш... вот мне она интересна. Вот у нее есть блеск в глазах, она, конечно, в ней есть харизма, в ней есть что-то такое. Не говоря уже о том, что вообще такая харизматическая женщина, она всегда имеет преимущество перед мужчиной харизматическим. Почему? Что, ну, не знаю, в этом еще есть какое-то «ты смотри, какая». Вот такие, знаете, вот, вот ты... Женский вот этом... шарм мужской фуни, интересно, интересно сочетание. Почему я много раз говорил, там самый интересный, на мой взгляд, из возможных политиков на Украине, это сегодня Савченко. Вот в ней есть, Неожиданно в ней есть харизма.
1: Вас. А? Неожиданно от вас.
0: Нет, ну в ней есть харизма, с этим ничего не поделать. В ней есть какая-то вот... Какая-то... Что-то какая какая какой-то блеск, какой какое-то движение. И, и чертовщинка и, такая. И чертовщинка какая-то. Поэтому я, я, кстати, не исключаю, что она, она может стать... Да там ну, будущим, вообще да. все, что угодно. Там может произойти, может произойти всё, угодно, Как может показывает быть. практика. Да, абсолютно.
1: То есть про Люпен вы бы фильм... Сняли. Я
0: бы снял, да, мне она интересна, она, она интересна. Потом, ну, надо сказать, вообще, она, она, она действительно она сама себя сделала, она сама себя сделала, и надо понимать, что действительно и, так сказать, и она вышла из, из потения отца, у которого очень такая двусмысленная там, репутация во Франции, она сумела, она сумела преодолеть
1: ну, железная воля, слушайте, отца собственного исключительно да, партии, он то, же да, и основал. Да,
0: да, 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 нет, и в общем, как говорится, ну и потом видно, что она разумно относится к России. Для меня это важно. И, в конце концов, я все равно, как представитель Российской Федерации, для меня я выбираю политиков тех, которые симпатичны, которые к России меня интересует, прежде всего, моя страна. Я вижу в ней, я не говорю, что она, там, так сказать, человек, который будет про российскую политику, но я вижу в ней какой-то разумный вот этот момент, который, мне кажется, по отношению к России будет достаточно взвешенный, чего я давно не видел в других западных политиках. Поэтому мне она как-то так, не знаю, может, я ошибаюсь. Я болею за нее.
1: Хотелось бы, чтобы вы не ошиблись в этом. Вы сказали, что творческая элита французская, она довольно либеральная. А вот сегодня либеральность ее заключается в чем? В каких взглядах? В каких идеях?
0: Ну, их идеи, на самом деле, все те же. Это, 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 это идеи вот 80-х, 90-х годов, либеромультикультурализм, это все а, тоже. Это, это все это тоже, но с этим, хотя, хотя очевидно, что это несколько начинает внутренне меняться, но это, но это еще есть правила игры. Ты, если ты придерживаешься других взглядов, и, не дай бог, ты их каким-то образом демонстрируешь в своих произведениях, у тебя очень мало шансов а вы вообще. А за боймы. Да, да. Да, там вообще это достаточно, там Ты надо понимать, быть, что, этой ну, ну да, там вообще могут тебя из этого дела <сих> потихонечку, <сих> или даже не потихонечку, но так сказать, такие примеры есть, такие примеры есть очень больших мастеров, которые как бы, которых так выпихивали из, из обоймы, поэтому это же вообще такой слой мощнейший, мощнейший с огромным влиянием, и поэтому, может быть, кто-то и думает по-другому, но мало кто всерьез может позволить себе говорить то, что он думает.
1: А коль уж мы с вами начали этот разговор, женская тема в политике европейской, интересно ваше мнение по поводу товарища Меркель. Вот она кто? И, например, если взять этот ряд, Вилли Брандт вы называли это имя. Вот как она соотносится, например... С этим именно.
0: Ну, нехана, конечно, глава Германии, надо сказать, довольно успешной, несмотря на все претензии к ней, в том числе мои претензии, как я вижу в ней некий, я думаю, в ней существует какой-то глубокий комплекс, который был порожден еще во времена ГДР. Вот, вот, вот как бы скрытый вот это вот неприязнь. Ярость неофита,
1: как говорится ну, вовьё. Но что-то вот, мне кажется, это, это.
0: это, это, это где-то очень глубоко сидит это выросло там из-за ее молодости, во времена ГДР, и как бы и, там уж какие комплексы, и, может быть, и, ну, наверное, таких в ГДР было достаточно много, людей, которые... Ну, которые действительно, и, я думаю, вот если бы мы были под немцами, что, что я бы как относился. Я бы, наверное, с этим не смирился. Вот. Ну, наверное, и там были, и она, наверное, относится к этому. Мне кажется, отсюда идет этот. У, у Допустим, у Бранта и у, от Шмид, Шмидт был вообще, он, он просто был солдат вермахта, он был зенитчик, он никогда этого не скрывал. Он не был нацистом, но он воевал. Он, он воевал, как говорится, в вермахте. У,
1: у Бранта не с на руки были. У
0: Бранта, наоборот, был антифашистом. Тоже они были как-то определены, то есть и тот, и другой. И, может быть, именно в силу этого их отношение к СССР тогда было очень, очень как бы прагматично верным. Но вот мне кажется, в лице госпожи Меркель пришло вот это поколение с каким-то очень таким задавленным комплексом, так сказать, вот этого ГДРовского комсомольца, который на самом деле ненавидел всю это со страшной силой. И мне кажется, это сказывается, но... Все-таки, если сравнивать ее с госпожой Липен, не знаю. Мне кажется, харизмы нету. Ну, Невеликая. Невеликая, да. Но но надо сказать, очень грамотная. Очень грамотно, все таки удерживаться так долго у власти в такой, на самом деле, сложной стране, как Германия, вообще надо быть...
1: Это меня отечественный на, на, на... либерал удивляет. Претензии быть... к нашим, что, молдовать изменяемость сменяемость, а к Меркель нет, никаких претензий. Не, не, не,
0: а на сколько, 20 лет у власти? Ну, я, уже к этой цифре бы, стремится. Ну да, да. Как бы, как, и, как, и как бы правильно ты говоришь, и никто особенно не... Ну как, сколько можно? Не возникает. Слушайте, а как женщина? Она может заинтересовать? То есть могла
1: ли заинтересовать? Вас, как мужчину, как художника, мужчину? спрашиваю я.
0: А, а, я буду, не буду публично отвечать, чтобы не обижать.
1: Ну, в общем-то, это тоже ответ.
0: Мы сейчас должны прерваться.
1: С нами Каран Назаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер и народный артист России. 5533-Вести это СМС-порталы WhatsApp, плюс 7903-176-363. Продолжим.
0: Принцип... Действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня с нами Каран Шахназаров, режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, мыслитель. 5533 вести смс-портала, WhatsApp, три шесть три. Вернемся к делам европейским и к Турции. Недавно у них разразился скандал из-за событий, которые в Нидерландах случились, не пустили министров турецких, поагитировать своих сограждан турецких на территории Нидерландов в преддверии референдума, который должен состояться в Турции. Ну, в общем, присоединились и французские политики к этой нелюбви по отношению к Эрдогану. Сейчас происходит взаимный обмен любезностями. Эрдоган, в общем, за словом в карман не лезет. Тут накануне высказался. Совсем недавно, буквально... Вчера заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения с фашистской и жестокой Европой. Что сказал конкретно? Это Европа как до Второй мировой войны. Российская, фашистская, жестокая Европа антиисламская и антитурецкая. Ну, на самом деле так жестко все расставил точки над И по очень, своим да. местам. И тут, с одной стороны, западников-то европейцев можно понять. В конце концов надоело все это то, что творится на территории ЕС, а у них же, наверное, как мне кажется, мигрантские вопросы и мигрантский кризис ассоциируются каким-то образом с Турцией, и, наверное, мне очень нравится, что там собирались агитировать на их территории по поводу референдума в Турции. С другой ну, стороны, турков, наверное, тоже можно понять, потому что это из ряда вон дипломатический ну, конечно, скандал, да. ну так не делают в цивилизованном конечно, мире. Да, Хотя вот, серьезный вопрос в последнее время, что является цивилизованным миром? А с третьей стороны ну европейцы их как бы надо пожалеть за все то что происходит а если немного отмотать назад ну вообще то по справедливости но все таки законы метафизические они существуют но ну, был же колониализм было все то что было наверное теперь настало пора расплачиваться
0: ну да, в принципе, да, в принципе, конечно, такой момент присутствует, и, кстати, этот мотив очень сильный в странах так называемого Третьего мира, и среди эмиграций мне, кстати, доводилось это впрямую слышать, когда во Франции или в Англии говорят, что ну вы же, вы нас... Мы были в вашей колонии, вы занимались работорговлей, они действительно занимались этим позорнейшим и как бы, до сих пор достаточно закрытой темой, а там-то уничтожение шло на десятки миллионов людей, строго говоря, и это претензия предъявляется поэтому, поэтому да это конечно мотив такой присутствует до, до сих пор и видимо будет еще дальше присутствовать но что касается вообще вот я на это все смотрю я думаю вот как жизнь все таки как она богата как она непредсказуемая, как она удивительно интересна вот никакой драматург не придумает того что придумает вот этот тот, кто пишет нашу историю, нашу жизнь. Там... Размотри, там, как 15 лет назад, казалось, Западу удалось полностью консолидировать. Вот Запад был, по он сделал то, что не удавалось Наполеону и Гитлеру, да, то есть полностью было консолидировано, вот, вот до, до мелочей, до, до просто вот вся Европа полностью вошла в некую единую, и Турция, и всё, и, и, вся эта, и вся эта машина казалась совершенно уже не, 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 абсолютно непотопляемой, не не и посмотреть, что происходит, уже фактически от всего этого ничего не осталось. Вот Турция. Турция – это один из оплотов вообще НАТО. Ну, как можно представить себе, что уже в этой ситуации НАТО вообще может каким-то образом рассчитывать на Турцию? Это вообще очень серьезный для них удар.
1: Ну, всю дорогу Турция была милый друг, а тут вдруг бац, да, и, и вот вот это изменилось. Вот, вот,
0: ну, ну, как это удивительно все. Я должен сказать, что ну, не будем лукавить. Это выгодно Российской Федерации. Это нам выгодно, когда наш соперник как говорится, теряет своих союзников, и когда вот эта консолидация начинает рушиться, то...
1: Внутренние разборки. Он,
0: да, да, это, конечно. Но, с другой стороны, мы сами через это прошли 80-е годы, когда началась наша перестройка, когда все наши союзники, Варшавский пакт начал расползаться, когда начались конфликты внутри Варшавского, мы, мы все это прожили. И, сказать, и тогда, как говорится, мы были в этой ситуации. Ну вот теперь вот или они всегда как-то… Они, они не бывают, они должны как-то качаться. Вот я так смотрю на эту вещь.
1: А Эрдоган, он бесит Европу, потому что он сильный, помимо всего прочего?
0: Я думаю, потому что у Эрдогана, конечно, есть своя, 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 своя идея. Своя идея у него есть, конечно. И он не но боится
1: он... ее формулировать. Он вслух. не боится ее
0: формулировать, но он, видимо, не боится ее формулировать, потому что турецкий народ созрел в определенной степени к реанимации той самой пантюрской и османской идеи, которая вообще в нем глубоко сидит. И это действительно, это была великая империя. Османы и, так сказать, потерпевшие поражение, прошедшее через целый ряд унизительных десятилетий существования, сейчас, видимо, вот, вот в них это проявилось, что тоже интересно, что тоже интересно, ничего не меняется. Национальный характер не меняется так же, как не меняется характер человека. Вот это очень интересно.
1: И он существует, национальный характер. И он характер. существует.
0: Вот я смотрю на то, как вот, вот ведут себя украинские политики. Это даже вот очень, очень странно, я даже не могу это объяснить. Потому что, ну, что значит... Ну, вот я вижу, что вот украинские политики осуществляют ту политику, как это свойственно национальному характеру вот, украинскому. У я меня в папа украинец, обидеть, дед не, украинец не, и дед украинец, я не поэтому имею право говорить, но
1: мне честно кажется, что вот все как в анекдотах, оно про хохлова было еще с моего детства, оно, оказывается, не Нет, ну
0: здесь мы ему не хотим обидеть. Я с любовью, потому что у меня родственников очень
1: много на Украине.
0: Ну, в принципе, немцы есть, немцы в политике. Вот французы есть французы. и русские, есть русские. Это русские, на вось, конечно, русские, про нас. русские, есть русские, да, вот украинцы, есть украинцы, китайцы. есть И это очень странно, потому что казалось бы, ведь, ну вроде политика осуществляют разные люди. Более того, порой ее осуществляют люди, этнически не принадлежащие к, данной, так сказать, к данному народу. Но когда да.
1: собираются все в определенном месте в определенное время? Да,
0: да но она вот она существует национальной. Причем она идет из столетий. Вот она, вот, вот Турция, вот такая вот она... Вот Эрдоган, он, он ведет и так, как она была в 15 веке. Вот в Украине так, как это было во времена, так сказать, руины, так сказать. Вот. У нас, да, у нас как было, тоже в разные. Но так-то это очень странно, это даже для меня необъяснимо, но существует национальная... Политика, национальная дипломатия. Я вот национальная. А
1: мы это что такое? Это у нас все на авось, Очень хочется, чтобы щука по щучьему велению. Но если вдруг какой-нибудь недруг придет, нормально с печи Илья Мурмер слезет ну, и всем задаст плам. Ну, не некая,
0: некая есть медлительность. У русских есть некая в политике некая медлительность, как и в жизни, есть некая медлительность. Мы медленно запретаем, есть... но едем к Да, это правда. Это, это, это правда. Есть некая медлительность, есть некая угрюмость, я бы сказал, есть некая, есть некая осторожность, и в то же время очень. Порой решительные и быстрые, и э, такие моментальные действия, очень дерзкие. Это вот свойство, мне кажется, русской политики, и, сказать, и, и основная цель русской политики всегда было охранение. Это была на самом деле всегда оборона, хотя Россию всегда обвиняют в некой экспансии, но как бы для русских она как бы само собой произошла. Но, в принципе, это как бы оборона вот этой нашей гигантской планеты. Ну, конечно, планеты. границы у нас продолжительные. Да, да, это, это основной смысл, это основной смысл, и после 1991 -го года ведь, в сущности, пытались это все поломать, и вот пытались, и, и все равно не смогли. И вот это все равно как, вот это как бы генерируется заново. И тот политик, который угадывает, вот Путин, он на самом деле удивительно интуитивно угадывал. На мой взгляд, он пришел совсем с другими идеями, когда он пришел только в это. У него, у него совсем другие идеи. Но у него, конечно, есть какое-то удивительное... Схватывает
1: то, что в атмосфере да, вот что, что,
0: что, да. Что в атмосфере, и вот, вот это его как бы сильная сторона. Это, это, это очень важно для политика, очень важно.
1: А нет ощущения, что сейчас мы пришли к тому моменту, когда всем, ну, многим, по крайней мере, каждому по отдельности, захотелось стать великим. Ну, самому по себе. Америка, Трамп, сделаем Америку вновь великой. Нидерланды, какой там лозунг, кстати, был у Вилдерса, сделаем Голландию вновь великой. Пожалуйста, Эрдоган централизация власти президентской республики, разве не об этом?
0: Да, но я думаю, что это связано, знаешь, с тем, как мне кажется, я не, я не берусь, это все таки все равно продолжение, продолжение вот 91-го года, вот той ситуации, которая последовала как бы за окончанием, на самом деле она не кончилась, но показалось, что закончилась Холодная война и ушли, как бы одна империя ушла, то есть Советский Союз как бы... Отошел. Осталась одна империя, которая какое-то время фактически наводила порядок. Это сейчас эта империя уходит. А вот когда это. Сейчас вообще бесхозный двор становится уже. Уже очевидно, что он во дворе нету хозяина. Потому что, как бы все, все, так сказать, и вот, вот мне кажется, вот отсюда вот. Это достаточно опасно, потому что хоть, там, сказать, полицейский дурной, но он хотя бы хоть какой-то порядок наводит, я имею в виду, американцы там в течение там, 15 лет наводили, а сейчас они, они, посмотри, я вообще непонятно, какая политика Америки, просто она непонятна, она, она какая-то инерционная. Нету, нету сегодня, не сложился сегодня э, некий лидер, который может каким-то образом навести в мире порядок. А тут же поднимаются сразу... Ну, по законам
1: физики пустое пространство пусто... должно непременно заполниться.
0: Я думаю, да, но заполнится. Я не знаю кем и как, кто это будет, это, это не, не, не знаю. Хотя могу подозревать, что это может быть и Россия, кстати. Да, даже не желая того. Владимир а,
1: Вольфович быть... в этом месте сказал бы, правильно, Россия жена... Жандарм... Я,
0: я, да я не знаю, я, я, я не уверен, что это может хорошо, это может быть и не очень хорошо, но может так сложиться, такая ситуация, само может собой. само собой, может быть, но ну, ну, трудно предугадывать, все настолько непредсказуемо в этом мире.
1: С нами Каран Назаров. мы сейчас прервемся на небольшую паузу, через полторы минуты продолжим.
0: Принцип Действия с Анной Шазан.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. Я подумала, зачем я так длинно и долго представляю каждый раз нашего сегодняшнего гостя, если и так все знают, кто такой Карен да. Шахназаров, мыслитель нашего времени. Да? Я подумала, раз уж у нас так с вами сегодня складывается разговор, грех это не использовать. Давайте немного пофилософствуем. У меня к вам вопрос. А вообще политика, как вы считаете, Сегодня, но, ну, в принципе, всегда, она может быть моральной или нет? Потому что нам ведь объясняют, что бабки правят миром, что экономика – это основа основ, и давайте вот отбросим всю вашу эту мишуру, весь этот лепет про какие-то идеалы… Давайте ну, уже посмотрим правду в политике, глаза и по-честному
0: начнем. Но в это... политике своя мораль, мне кажется. Она, она, это, мораль же тоже это такое понятие, она же, она же разная, она и во времена в разные, как говорится. Но ну, в политике своя мораль, безусловно... Есть, но, строго говоря, имеешь ты в виду, что какая-то штука общечеловеческая... да, Можно пример. ли,
1: например, использовать террористические группировки, которые совершают там страшные преступления в своих интересах политических? Вот это же не морально, наверное.
0: Неморально. Вот я об этом говорю.
1: И есть политики и страны, которые себе этого не позволяют. Но это действительно есть это не преувеличение, мне так кажется.
0: Ну практически. А война это часть, это, это, это террор, не террор. Мы вообще тоже мы говорим террор, при этом как-то война считается вроде как ну, вроде как-то это ладно, ничего. Вот террор это. это, это война и террор это равнозначные, к сожалению, понятие.
1: А мне кажется, что раньше все как-то проще было по части определения того, что происходит? Ну раз война, так война, ее и объявляли, и вели.
0: Ну я я я думаю, что на самом деле террор это очень мы мы, мы как-то заостряемся. Ну слушай, а убийство Цезаря это не террор? Террор. Ну, это террор, это, строго говоря, он сопровождает вообще всю, всю, всю человеческую цивилизацию, просто он, другое дело, сегодня террор приобретает какие-то новые формы, да, в смысле вот террор, террор направлен против гражданского населения вообще. Допустим, в царской России, да, я делал фильм «Всадник по имени смерти» о Савенкове, да, Савинкове, а это был необыкновенный не, не, не расцвет терроризма, был конец XIX, начало XX века, там, каждый день кого-нибудь убивали, но террор был направлен против все таки официальных лиц, там, генерал там, жандармерии, там, какого-то официального лица. То есть гибли люди, но это была случайность, кто то кто-то рядом. А террор не был направлен против гражданских лиц. Но, с другой стороны, их легче было. Тогда не было охраны такой. Тогда не было такой, ну, слушай, Столыпину убили в театре просто он сидел его, при нем не было никого никаких можете представить сегодня крупные фигура металлоискатели это поэтому мне кажется от этого еще идет но возвращаясь на твой очень правильный интересный вопрос морально может быть политика или неморально но вообще вообще то хотелось бы должна быть моральна име... я сказал бы так мы не имеем права говорить что что мы, мы должны говорить, что она должна быть моральна, потому что мы должны улучшать все таки жизни наш мир. Но до сих пор, в общем, скорее можно сказать, что очень мало морали в политике. То есть...
1: Но если такую аналогию взять, смотрите, вот есть государственная идеология, если сильно обобщить, да, которая, с одной стороны, основывается не на ценностях, а на идеалах. Например, формулируемых так – самодержавие, православие, народность. А есть другое государство, которое прежде всего там, целью своей имеет построение нового общества, новой экономической формации, извлечение прибыли. Это уже не об идеалах, а о ценностях, скорее всего. Вот существует же разница, как по-вашему?
0: Ну, существует что-то, к чему чему-то клонишь. Я, я, я клоню к тому,
1: что... Вот э, влияют ли вот эти э, траектории, которые заложены в идеологии того или иного государства, на его будущность и на успешность его развития?
0: Ну, конечно, влияет, однозначно влияет. Но я понимаешь, в отличие э, вот от вашего поколения, я все-таки я все-таки воспитан на, на марксизме, да? марксизм или нет, я в институте его изучал. И, кстати, я читал реально. Я, в отличие от некоторых моих товарищей, я и «Капитал» прочитал. Мне это было интересно. Я должен сказать, что в определенной степени это большая ошибка, то, что мы взяли и выкинули всю это вот на свалку, теорию эту, потому что там было очень много правильного. И самое главное – это этот основной постулат – о взаимоотношении производительных сил и производственных отношений. То есть, развитие технологий определяет и взаимоотношения, и, кстати, и мораль в том или ином обществе. И вот это очень верно. И вот мне кажется, то, что мы всё, вообще всю эту теорию вот выкинули, взяли, выкинули, это, это неправильно. У нас сейчас фактически вообще никакой теории нет. У нас вообще нет никакой теории. И вот, мне кажется, для, 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 для общества, это, для развития общества, это минус. Как мне кажется. Может, я ошибаюсь. Ну,
1: идеология, вы об этом, наверное, говорите, да? Нет, идеологии. Нет каких-то. Идеология идеолог... это
0: надстройка, на мой взгляд. Это все равно надстройка. Вот, вот, строго говоря, идеология, идеология, она, она, она все равно проистекает из базовых вещей. А базовые вещи это вот то, что называется производительные силы, то есть, те. Те, те технологии, которые присутствуют в обществе, и те взаимоотношения производственные, в которые вступают люди, вот они определяют, а уже от них происходят идеология. На мой взгляд, вот я в этом смысле вот таких придерживаюсь. Вот, вот мне кажется, что, что сама по себе идеология, она, она не бывает впереди, она, она следствие. Поэтому, когда ты говоришь, а, там, вот, ты говоришь, там, прибыль, так сказать, ну, на самом деле, общество ведь не декларирует это официально, ведь Америка не декларирует, что она живет или капиталистическое общество, что она живет только ради, они декларируют демократия, права человека, они, там, Которые на деле свобода. являются
1: прикрытием для осуществления Абсолютно для очень да, простых да, и да, понятных простых и
0: понятных вещей, и, главное, они, они дают возможность вот этим производственным отношениям, мы нужным для этих, для этих технологий осуществляться. Поэтому идеология всегда в большой степени – это прикрытие и вопрос в том, что насколько люди понимают или не понимают этого.
1: А мы в этом смысле на перепуте сейчас находимся, как по-вашему? Что С одной стороны, случ... вот, ну, действительно, какие-то тектонические сдвиги ведь произошли в последние годы 2-3. Особенно после Крыма. И мы чувствуем налично то, что. Да, нет, колоссальные извиги
0: произошли за 25 лет. Слушай, я вот вырос. Я должен сказать, я порой оглядываюсь, я живу в другой стране, в которой я родился, вырос, и сформировался. Это другая страна стала. Это, кстати, абсолютное чудо, на мой взгляд. Вот мы нам свойственно вообще посыпать голову пеплом, и это, но вообще. Это, это удивительно. Порой, когда я вот думаю о, том, о своей жизни там, до 1991 -го года и сейчас, я думаю, Господи, а как получилось так, что я переехал на другую планету? И да, как-то это само собой произошло, но это совершенно другая. А страна. у вас не было
1: ощущения тогда, что все рушится и конец настал всему?
0: Нет, у меня есть, у меня было у меня было ощущение в конце, когда перестройка была, у меня было ощущение и то, что я, может быть, в какой-то степени в городе Зер, так сказать, подсознательно воплотил, что мы идем какому-то какой-то страшной катастрофе, но, но как бы все равно система была настолько мощной, что невозможно было представить, что она вот так вот будет сломлена, и на ней было, будет построена, в принципе, другой, другая страна. Это другая страна, та, которая сейчас... Это, это удивительно, это, кстати, возможно только, на мой взгляд, только в России. В этом смысле Россия, конечно, удивительная совершенно страна, которая Это очень быстро. Это необыкновенно быстро. Мы все время говорим: там Китай, как развивается Китай. Слушайте, ну, вообще это, 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 это удивительно, что за 25 лет построена абсолютно другая страна. И там можно говорить, там, у нее проблемы. Да, проблемы есть, но, но вообще, как, как, как это произошло? Как это Восстание произошло? из пепла. А?
1: Восстание с пебого. Да,
0: да, да, и восстали, просто удивили. Я думаю, что это одна из, 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 из базовых причин конфликта с Западом. Никто не ожидал этого. Вот никто этого не ожидал. Более того, мне опять доводилось, у меня много знакомых на Западе, друзей, так сказать, и этот подспудный 90-е годы, что все кончено, это было. Что там у вас все кончено, вы, вас нету. И вас уже никогда не будет. И это удивительно. Но это вообще говорит о жизнеспособности народа-то, как, как ни крути. Вот в этом есть какой-то такой, как-то говорят, драйв. Это удивительно. У
1: нас буквально минута остается до конца программы, нам много сообщений приходит, я так или иначе пыталась эти сообщения учитывать в своих вопросах, но еще один есть по поводу Евровидения, сегодня стало известно о том, что СБУ приняла решение не пускать российскую конкурсантку Юлию Самойлову на территорию Украины, собственно, на конкурс, а вы вообще что по этому поводу думаете?
0: Я с большой симпатией и уважением отношусь к этой девушке. Она производит на меня совершенно необыкновенное впечатление своим мужеством, своей, кстати, своим каким-то необыкновенным обаянием. И, и, и я и в, за нее болею руками и ногами. Это решение было совершенно позорное. С другой стороны, мне кажется, все-таки я, я все-таки мне как-то не нравилась эта идея, что именно ее выдвинули на конкурс. Получилось, что в какой-то степени человека я понимаю может быть это как то ей даже хотелось бы но все равно в этом есть что то такое что мы посылаем очевидно человека так сказать ну с каким то недугом да вот вот отстаивать нашу в в, этом, в, в в этом что то мне кажется ее надо было послать куда то на Куда-нибудь туда, где не надо ничего отставить, а где надо просто выйти, спеть, а, а, а здесь как-то на ее плечи возложили еще вот То это... То есть был
1: расчет, что будет неудобно отказаться. Ну, да,
0: в этом есть, в этом есть, это так читается. А это не очень как-то по, это, по это нехорошо да? и по отношению к ней, на мой взгляд. И по отношению, она к этому абсолютно не имеет никакого, понятно, что это не ее вина, но, но вот в этом есть что-то не, 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 неправильное. Но с другой стороны, стороны, уже раз они поступили так, я считаю, что мы не должны участвовать, мы должны встать на ее защиту и отказаться вообще от участия в Евровидении, даже если они передумают. Вот не дай бог, они потом сейчас передумают их, там кто-нибудь убедит Евросоюз, вы давайте, а, ну ладно, давайте. Нет, мне кажется, вот здесь надо принципиально поступить.
1: Карен Шахназаров был с нами в этом часе, спасибо вам большое, Карен Георгиевич.
0: Спасибо вам.
1: Народный артист России, мыслитель. Всего доброго.